0: Boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite. Amém. Quem estava aqui lá no nosso acampamento? Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui que não estava, né? A gente está voltando do acampamento e, cara, foi um, um momento muito especial para nós, para a nossa juventude. Então, se você que está aqui ou você que está em casa não teve oportunidade, isso é uma coisa muito especial. Guarde essas datas no seu coração. Esse momento de estarmos juntos, de estar em comunhão, é algo muito importante, muito importante e eu vou começar a conversar hoje, na verdade, de algo que a gente começou a conversar lá, por isso que eu estou falando do acampamento, porque a gente, é, tivemos um, uma, um momento lá das células, onde a gente começou a estudar a Bíblia, né? e o um momento que os homens se retiraram para um lugar, as mulheres em outro lugar, a gente começou a falar de algumas coisas. E um dos temas que nós, homens, tratamos lá foi fé. E tivemos um momento muito especial lá, onde Deus nos abençoou muito, nos quebrantou. Então, e eu gostaria de seguir essa conversa. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente pensa em fé, a gente pensa na fé como algo isolado, assim, como se fosse um poder, né, a fé, ela tem o poder de fazer coisas, e quando a gente estava conversando lá sobre fé, sobre fé, eu comecei a fazer a distinção entre fé e crença, que eu acho que é uma coisa muito importante, fé é uma coisa, crença é outra coisa, é isso que a gente vai conversar, eu lembrei, né, lá no acampamento, se você tava lá, eu lembrei de Abraão, e eu li, né, eu li Hebreus, capítulo 11, versículos 38 e 39, que é toda aquela narrativa dos heróis da fé, né? E os heróis da fé, toda aquela narrativa bonita, onde né, os, esses homens e mulheres de Deus, eles foram perseguidos, foram mortos e... Enfim, aconteceu aquele tanto de tragédia, a gente leu Hebreus 1 e 2 e não leu o final, que é o 38 e 39. E... O que diz o 38 e 39? Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Eles vão dizer o quê? O que, que Hebreus 11, 38 e 39 vai dizer? Que todos aqueles que a terra não era digno morreram sem ter a promessa cumprida. É isso que diz lá. O homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos aços da terra, ora todos esses obtiveram bom testemunho por meio de sua fé. Contudo, a concretização, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa em fé, geralmente a gente pensa em quem? Quem é o pai da fé? Abraão. Né? E é interessantíssimo que a primeira vez, que essa palavra que a gente atribui à fé, ela aparece na Bíblia hebraica, é em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Na verdade, a palavra que vai aparecer ali em hebraico é emuná, que ela vem de uma raiz que não precisa fazer todo o caminho do, do hebraico aqui, mas ele vai chegar na raiz remin, que é essa palavra ali de Gênesis capítulo 15, Versículo 6, Abraão creu, pronto. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia Sagrada, né? ou até melhor, na Bíblia Hebraica, esse conceito de fé e por, e por isso, né? isso que diz o texto, né? Abraão creu e isso lhe foi concedido, creditado como justiça. É muito importante isso, por quê? Porque a história de Abraão é essa história de fé. É essa história de crença, é essa história que, se você lembrar comigo aí, né, capítulo 12, o que, que é o capítulo 12 do livro de Gênesis? É a promessa de Deus a Abraão, né, se você voltar aí na sua Bíblia, né, o capítulo 12 é esse chamado de Deus a Abraão, então, Deus vai falar para que ele largue, né, a sua família, a sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Que lugar? Não sei. Mas para quê? Tem um objetivo final. Quando a gente começar a pensar no objetivo final, a, a fé, a gente vai começar a fazer melhor distinção entre fé e crença. Por exemplo, quando o Senhor diz, isso está lá no, né, em Gênesis capítulo 12, você pode abrir aí, que eu vou ler Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei o seu nome famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. O que é importante a gente começar... Para a gente começar essa conversa. Essa palavra, refim, que está ali que vai guiar toda a vida de Abraão, quando a gente chega lá em, em Hebreus 11, né, que o autor de Hebreus vai estar rememorando esses heróis da fé, ele está falando dessa fé de Abraão. O que, que essa palavra ela quer dizer? No mais, o significado mais claro que eu consegui chegar nele foi significa confiar em alguém ou em alguma coisa que aquela pessoa diz. Então quando o Gênesis capítulo 15, versículo 6, ele diz assim, Abraão creu, o que, que ele está querendo dizer aqui? Ele confiou em alguém. Pense comigo. Quando a gente. Por que, que eu fiz esse salto e eu vou ficar indo e voltando em hebreus toda hora? Por quê? Porque às vezes as pessoas falam pra gente assim, por exemplo, você tem uma promessa de Deus para a sua vida, Fred. E as pessoas, elas seguiam pela promessa. Não pela palavra daquele que diz. O Abraão, a gente vai ler no capítulo 15 aqui, você vai ver que o Abraão, ele não vai ver a promessa cumprida, muito pelo contrário. Aqui no capítulo 15 mesmo, a gente já vai ler, você vai ver que Deus vai falar com ele assim, você vai morrer. Você não vai ver nada se cumprir. Quem vai ver... São as descendências. Na verdade, o seu povo vai ficar escravo 400 anos. A gente vai ler tudo isso. O seu povo vai ficar escravo 400 anos, seus descendentes vão para lá, mas eu vou te dar essa terra. Então, Deus ele faz pelo menos três promessas para Abraão aqui. Primeiro, que ele teria um filho. Que ele teria a terra onde ele está plantado ali, né, do Egito, tudo e que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu e as areias do mar. Só que ele não veria essa promessa se cumprindo. Por quê? E a pergunta que eu me faço, e que é onde a gente vai começar a conversa, é esses homens de Deus, eles não são guiados pelas promessas. Eles são guiados pela voz daquele que fez a promessa. Ele não confia naquilo que Deus vai fazer. Ele confia, não, desculpa, ele não confia naquilo que vai ser feito, mas ele confia no Deus que falou que vai ser feito. Sabe por quê, irmãos? Porque a relação que ele tem com Deus é mais importante daquilo que Deus vai fazer na vida dele. O que guia os homens e mulheres de Deus, não é aquilo que Deus pode fazer por ele, mas aquilo que ele é. E mesmo que Abraão não visse a promessa se cumprir, ele acreditava que a promessa ia acontecer. Ele não ia ver com os olhos dele, mas ele continua acreditando que a descendência dele vai ver essa promessa cumprida. Abre aí comigo, então, a sua Bíblia em Gênesis 15, que é onde a gente vai conversar sobre todas essas, todas essas coisas. Gênesis capítulo 15, Diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo, ele exerde Damasco e acrescentou, tu não me deste, deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Gente, em Gênesis capítulo 15, é a primeira vez que o Abraão, ou o Abrão ali ainda, ele responde a essa promessa para Deus. Porque, na verdade, o que Deus está falando aqui é repetindo aquilo que ele já falou em Gênesis capítulo 12. O que está acontecendo com Abraão aqui agora é, Deus, o Senhor já me falou isso. O Senhor já falou que o Senhor me daria uma descendência. Mas não está rolando. Eu já estou ficando velho. Né? Pensa aí. Eu já estou ficando velho se fosse para ter uma descendência longa, não dá para fazer escadinha mais, como é que vai acontecer isso aqui? Só está me falando de novo algo que o senhor já me falou, mas eu não estou entendendo. Eu só tenho um herdeiro aqui, e esse herdeiro aqui nem é meu descendente. E aí Deus traz ele para fora, fala para ele olhar para as estrelas e fala assim, a sua descendência vai ser muito mais do que essas estrelas. E o que, que acontece? Versículo 6, Abraão creu, Abraão remim. Esse creu é essa relação que não é sobre ter uma promessa, mas sobre confiar em quem fez a promessa. Vou falar de novo, bem pausado, para você entender isso aqui. Não é sobre crer em uma promessa, mas confiar naquele que fez a promessa. Você entende a diferença gritante que, é, que isso pode ter na sua vida? Quando eu vejo, às vezes, pessoas frustradas com a igreja, com o evangelho, ou com alguma coisa que ela, algum tipo de frustração que ela teve na vida dela, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, eu creio fielmente que todo mundo aqui tem uma promessa de Deus pela vida dele. E eu acredito fielmente que muitas promessas nas nossas vidas vão se cumprir, e nós vamos ver isso. Eu sou uma... Um exemplo vivo de promessa de Deus que se cumpriu, de um cara nada a ver, improvável, enfim. Que se cumpriu. Mas qual é o ponto importante da gente aprender nessa noite? Nós não nos guiamos por aquilo que Deus vai fazer pela gente. Nós somos guiados por uma voz que conhecemos. E mesmo sem ver aquilo que às vezes um dia foi prometido, eu continuo confiando nessa voz. Exemplificando a forma mais simples do mundo. Todo mundo sabe que eu tenho uma nenenzinha, chamada Angel, maravilhosa. Maravilhosa, muito maravilhosa. Se Deus me fez uma promessa, e eu acredito, e Ele me fez várias, se eu não ver essa promessa cumprida, sendo cumprida na minha vida, nesse momento presente... Eu acredito que a Angel pode ver, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque eu não tenho dúvida daquele que me falou. Por quê? Como que acaba Hebreus 11, 38 e 39, 40 ali? O que que acaba a Bíblia dizendo ali? Por que, que as promessas não foram se cumpridas? Aprove Deus, ele tinha algo melhor para aqueles. No entanto, nenhum deles, lá, coloca, recebeu a, o que a vida Havia sido prometido. Por quê? Aprove Deus. Deus tinha algo melhor. Deus tinha algo melhor para Abraão. Sabe qual que é o algo melhor para Abraão? Foi o relacionamento que ele teve com Deus o tempo todo. Segue o texto aí que a gente vai chegar nesses lugares. Disse-lhe ainda, versículo 7, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Respondeu-lhe o Senhor. Traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e traga também uma rolinha e um pombo. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade uma em frente à outra. As aves, é, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão enxotavam. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, ó, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. O que Deus está falando para Abraão aqui? Você não vai ver a promessa que eu te fiz sendo cumprida. Isso é legal demais, né, não Deus é legal demais, né? ele está falando assim, eu te fiz uma promessa, os seus descendentes vão ser escravos, vão ser oprimidos lá durante um bom tempo, 400 anos. Você não vai ver a promessa cumprida, mas essa promessa vai ser cumprida. Sabe por quê, irmãos? É o chamamento de Abraão, lá o versículo 12. Por quê? Porque por meio de Abraão, por meio dessa família, por meio dessa descendência, serão benditas todas as nações. Por meio da descendência de Abraão, seriam benditas todas as nações. E é interessantíssimo o texto. Então, o que é importante a gente Colocar no lugar aqui. Quem aqui acredita que Deus faz promessa? Levanta a mão. Você acredita? Uma pessoa chega para você e fala assim, cara, Deus está mandando eu te falar isso aqui, que Deus vai cumprir isso aqui na sua vida. Eu acredito. Você acredita? Você acredita que Deus pode cumprir isso na sua vida, na minha vida? Sim ou não? Eu também acredito que Deus cumpre promessa. Homens e mulheres de Deus não são guiados por aquilo que Deus faz na vida dele. Homens e mulheres de Deus são guiados pelo Deus que faz a promessa, não pela promessa do Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu, pensou, sonhou, imaginou. Ele pode cumprir na sua vida. Se isso for a razão da sua vida para servir a Deus, se torna um ídolo. Isso se torna um lugar último, uma razão última para a sua vida. A gente canta, né? Legal demais isso, né? A gente canta, né? Não morrerei sem que a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. É legal demais, né? Parece que a gente nunca leu Hebreus hoje, 38, 39, né? Mas é maneiro demais isso. Mas seria muito mais legal se a gente cantasse: Eu não morrerei, sem acreditar que mesmo que eu não veja, a promessa que Deus me fez vai se cumprir. Entenderam um ponto? Eu não morrerei. <risos> Desacreditado Mesmo que os meus olhos não vejam Que a promessa que Deus me fez vai se cumprir Isso é confiança em alguém, não é em quê. Não a promessa, a, a crença de Abraão não é no que, é em quem Enquanto nós estivermos acreditando no quê Ou no como Nós não nos relacionaremos com o quem o caminho do homem e da mulher de Deus é com quem, não é com o que, não é com como, é com quem. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, ele é fiel para cumprir. Mesmo em outra situação. Então significa confiar em alguém ou em alguma coisa que a pessoa diz. Você confia na, no que a pessoa está dizendo. Você confia em alguém. Então, as três coisas né, que Deus diz para Abraão ali. Uma grande descendência, uma terra específica e um nome. Seu nome será muito famoso, Abraão. Todo mundo vai conhecer o seu nome. Todas as coisas se cumpriram? Sim ou não? Sim ou não? Todas as coisas se cumpriram. Abraão viu... É no quem, gente. Não é no que. Nós acreditamos em Deus mesmo que os nossos olhos não vejam. Esse é o ponto da diferença da fé e da crença. Por quê? A crença ela é sustentada por aquilo que acontece em nossa vida. Então, o que é a crença? Crença é um conjunto. Eu posso acreditar, por exemplo, né, ah, que Vai acontecer um tanto de coisa na minha vida. Sei lá, o que você quer acreditar que vai acontecer na sua vida? Você vai acreditar que a sua fé pode transformar a sua vida financeira e você vai começar a trabalhar igual um louco desesperado. Você vai trabalhar tanto que às vezes você vai ter grana. Você vai atribuir a sua fé algo que está despendendo tanto da sua vida que você vai conseguir fazer. E outra coisa, também Deus pode te abençoar e te dar a grana. Não é o problema isso. O ponto não é esse. O ponto é que a gente precisa focar no quem, não no que Deus fez. Então, Deus diz a Abraão que a sua descendência será numerosa. Ele não vê isso, mas ele confia. Todo esse desenvolvimento histórico do capítulo 12, 13 e 14, né, que parece que é rapidinho, mas ele demora a acontecer, né? Ele é esse desenvolvimento de um homem angustiado, ouvindo uma promessa e falando assim, cara, isso não vai acontecer na minha vida? Isso nunca vai acontecer? Deus, o Senhor já me falou, está falando de novo. E agora, para onde eu vou? Então, capítulo 15, é essa angústia de Abraão se tornando explícita, ele dizendo isso para Deus, Deus, o Senhor já me falou isso e não está acontecendo nada. Minha mulher, né? Já está de idade avançada, eu também. E o senhor fica repetindo as mesmas coisas. Aí Deus vira e fala para ele, é real, é verdade, você vai morrer, você não vai ver, não. <risos> Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Cara, Abraão é muito massa. Sabe por quê? Se a gente der um salto para o capítulo 22, o que, que acontece no capítulo 22, gente? capítulo 22 de Abraão... É uma coisa que é sem precedentes na Bíblia Sagrada. Deus nunca pediu oferta, sacrifício humano. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Nunca pediu, nem antes, nem depois de Abraão. Mas o que, é que acontece no capítulo 22? Deus pede Isaac para Abraão. É interessantíssimo isso. Por quê? Porque Deus pede Isaac para Abraão em que momento? No momento em que ele já sabia que ele não ia ver a promessa se cumprida. Ele já tinha conversado com Deus, ele já sabia que ele não veria aquilo. E é mais interessante ainda, por quê? Porque o Abraão é obediente. E essa obediência, que tem a ver com essa crença dele, ela encharca até o próprio Isaac. O Isaac ele se deixa ser amarrado. Acontece toda aquela figura ali que você já sabe, toda aquela história que você já sabe, mas ele faz isso depois de um momento muito especial de saber que os seus descendentes ficariam 400 anos presos, oprimidos e feitos de escravo por um povo, ele entende isso e Deus ainda pede a ele um sacrifício que ele nunca teria, que ele, inimaginável. Mas sabe o que é importante, irmãos? Se Abraão focasse no quê? Ele poderia falar assim, Deus, é Deus que está me pedindo esse sacrifício aqui, não. Porque não tem condição. Olha só, se a promessa está no quê? O que que Abraão poderia ter falado para Isaac? Peraí, está errado. Ele me disse que ia me dar uma descendência. Ele está pedindo para eu matar a minha descendência? O foco está onde? No quê? Está errado. Deus, o senhor está me pedindo algo que vai contra aquilo que o senhor já me falou. Questionamento totalmente legítimo. Para Abraão fazer com Deus, como ele está questionando aqui no, no capítulo 15. Por que, que ele não faz? Porque a fé de Abraão não é no quê? A fé de Abraão é em quem? Ele ouve a voz, ele sabe, ele sabe a voz que está falando com ele. Ele conhece a voz do Deus dele. É completamente racional o que Deus está pedindo para Abraão. Completamente racional. Só que Abraão está focado em quem? Ele está focado no quem, não no quê? Então, esse reminha ali não tem a ver com a crença na promessa, tem a ver com confiar em quem fez a promessa. Abraão não veria a promessa se cumprir, mas Abraão sabia quem estava fazendo uma promessa. O F.F. Bruce, um teólogo, foi uma definição que eu achei mais legal para esse termo, ele vai falar assim, que a sua fé significa consentimento com os planos de Deus na história. Olha que bonito isso. Consentimento com os planos de Deus na história. Aceitação tranquila e consciente do plano de Deus na história da salvação, que coloca o homem em um relacionamento correto com Deus. Mano, só essa frase aqui encerrava a conversa. O que o Abraão tem em mente quando ele está dizendo que ele... Quando a Bíblia está dizendo que Abraão creu e quando Abraão está se sujeitando a todos esses porquês sem ter resposta, porque Abraão não tinha resposta de nada. Vai para uma terra, que terra que eu te mostrarei? Larga tudo, vai, sacrifica, vou te dar isso, vou te dar aquilo, mas você não vai ver nada, sua descendência vai morrer, 400 anos. Entende? Tudo para Abraão está dando errado mas ele tem o quê? Um consentimento com os planos de Deus na história, essa aceitação tranquila e consciente do plano de Deus, da história da salvação que coloca o homem em um relacionamento correto com Deus. O próprio Bruce mesmo vai dizer né, que o, o, o Abraão já tinha sacrificado o próprio Isaac né, na sua mente, no seu coração, ele já tinha feito isso, né? e a intervenção do anjo ali é só uma resposta àquilo. Mas é importantíssimo entender que, quando a gente olha para trás, nós temos esse desenvolvimento histórico e de toda essa relação, mas, quando o Abraão está vivendo ali, ele está vivendo todas essas indagações. As minhas promessas, eu não vou vê-las. A minha descendência vai se tornar escrava. Essa terra, né, porque aqui no capítulo 16, por exemplo, lá no final, né? o próprio Deus fala com ele, né? versículo 17, ele vai dizer assim, depois que o sol se pôs, veio a, a escuridão, e eis que um fogareiro com a tocha acesa passou entre os pedaços dos animais, interessante isso aqui irmãos, essa questão aqui dos animais e do sacrifício, no antigo oriente próximo, isso era um ritual, basicamente assim, quando alguém ia sacrificar algum animal e fazer uma promessa para o outro, o que, que ele estava dizendo? Eles pegavam um animal, né, o que o texto diz ali, né, no versículo 13, 14, é isso mesmo? É, trouxe os animais, 10, aí depois ele complementa lá no 17. Qual que era esse tipo de, de relação aqui no Antigo Oriente Próximo? Nós vamos fazer um pacto, Fredão, vamos fazer uma aliança. Traz os bichos lá, traz o, o, o boi, traz o que a gente vai fazer. A gente vai rachar esse boi no meio a gente passa no meio desses bois se eu, se eu pegar na sua mão e falar assim, nós estamos fazendo uma promessa aqui e ponta firme vai cumprir, nós dois passamos no meio desse boi sabe o que é isso que significava, irmãos? quem não cumprir a promessa o outro pode fazer com ele o que fez com o boi quem passa no meio você lê o texto ali comigo? só Deus <risos> Quem passa? Só Deus. Abraão não passa, não. Por quê? Porque Deus cumpre o que Ele fala, mesmo que a gente não veja. Irmãos, a relação com Deus, enquanto ela estiver envolvida no quê? Ela vai se tornar um ídolo. Enquanto nós estivermos ainda alicerçados naquilo que Deus pode fazer para a gente, nós vamos continuar criando ídolos à nossa imagem e semelhança. Nós a nossa relação é com quem? É com o Deus que pode fazer. Então o Deus passa no meio do bicho e resolve tudo. Ou seja, ele vai cumprir. Abraão vai ver? Não. A relação de Abraão é em quem você confia, não no que você crê. Abraão confia naquele que fez a promessa. Nós geralmente entendemos a fé como um processo de crenças. Eu creio que Deus criou o mundo, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é filho, Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que Jesus veio na Terra, eu creio que Jesus voltará. Eu creio que... Tudo, tudo que nós nos relacionamos tem a ver com as nossas crenças. Eu tenho crenças e baseio a minha fé nas crenças que eu tenho. Mas a história de Abraão, que, contudo, sabemos que crer, é muito importante, irmãos. E agora, né, o parêntese aqui. Tudo que você crê é muito importante, irmãos. Por quê? Aquilo que você crê diz o modo como você vive. Né? A gente acabou de ter uma célula ali, e eu disse isso lá na célula. Se você crê, se você acredita que você acorda, sei lá, seis, sete, oito horas da manhã, e você acredita que pegar a Bíblia, ler a Bíblia, fazer um devocional é importante, o que, é que você vai fazer? você vai fazer isso. Agora, se você acha que isso é secundário, você vai, sei lá, fazer outra coisa. Não sei qual que é a logística da sua vida, mas o ponto é você crer naquilo que você faz. Ah, isso aqui foi uma coisa que, assim, que me ajudou demais a minha vida. Sabe? Por quê? Eu tirei vários demônios da minha cabeça, porque eu aprendi que eu não sou, por exemplo, né, aquilo que as pessoas acham que eu sou. Ah, porque o faço um Jardim é isso, o um Jardim é aquilo, acredita nisso, nisso, o povo gosta de falar né, no que a gente acredita, no que a gente é, no que a gente deixa de ser. O que, é que eu faço? Não estou nem aí. Mas eu também aprendi que eu não sou a ideia que eu tenho de mim mesmo. Porque todos nós temos uma ideia de nós mesmos. né? E na nossa ideia a gente é sempre legal. né? Apesar de fazer algumas coisas erradas e tal... Né? E a gente tem um, uma auto-compaixão muito legal. Não, eu sou né, uma autopiedade <risos> farisaica, bonita, né? Não, eu sou pecador e tal, mas eu sou bom e tal. É maravilhoso isso. Mas eu também não sou essa ideia que eu tenho de mim mesmo. Ao, ao ponto que eu não sou o que as pessoas acham de mim, eu também entendi que eu não sou essa ideia que eu tenho de mim mesmo. O que, que eu sou? Sou meus atos concretos na vida. O que, que eu sou? Eu sou o que eu faço com Pedro, pelo Pedro, ou deixo de fazer. Esses atos concretos, eles vão guiar. Se você acha que ler a Bíblia é uma coisa importante, o que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai se dedicar a ela, por quê? Porque isso passa não a ser mais aquilo que você faz, mas isso agora está integrado com aquilo que você é. Eu não preciso ficar te lembrando que você vai almoçar todo dia. Você precisa ficar lembrando que vai almoçar todo dia? Não precisa, mas você sabe disso. Então, a fé, ela tem essa relação de relação cotidiana norma, ordinária mesmo, no sentido de fazer de forma automática. Não, pastor, mas é difícil demais, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu entendo, eu posso até entender o que a gente quer dizer quando a gente diz isso, e eu até me solidarizo, às vezes, com uma pessoa que, assim, que ela ainda está ela criando um hábito de leitura, ela está criando um hábito de fazer um devocional, ela está criando um hábito de vida. E, às vezes, também, a gente está passando por momentos difíceis que a gente não consegue viver a vida como a gente imaginou que, que viveria. Eu entendo isso, me solidarizo com isso, eu acho que isso... São momentos que a gente passa, mas isso não pode ser a razão final, isso não pode ser a cartada final. Ah, mas eu tenho dificuldade... Você tem dificuldade sempre, para sempre. Essa dificuldade nunca acaba. Tem alguma coisa que precisa mudar, entende? Esse chamado ao compromisso e à responsabilidade, ela não é privilégio de alguns. O chamado ao compromisso e à responsabilidade do Evangelho não é privilégio de alguns, não. É privilégio de todos, para todos. Então, esse chamado, esse chamamento de Abraão, todo esse desenvolvimento da vida dele, ele, ele nos mostra que a fé dele vai muito além daquilo que ele acreditava. A fé dele vai muito além da crença que ele tinha. E é muito interessante, porque, né, se você estudar um pouquinho a vida de Abraão, depois você vai ver que tanto Abraão quanto a família de Abraão, eles, né, eles vêm dessa raiz politeísta, né, que acreditam em vários deuses. Então, a relação que ele tinha experimentado era sempre uma relação de troca. Até o momento que ele vira e fala assim, não, o senhor já me prometeu, mas não está acontecendo nada. É isso aí, não está. E você não vai ver nada acontecendo. E você vai morrer ainda. E sua descendência... Vai ver, mas depois de 400 anos, depois de todo um período. Então, a, a sua fé não está nas coisas ou em declarações né, filosóficas ou ideológicas. Sua fé precisa estar em alguém. Fé na Bíblia é fé em uma pessoa, em um ser, em Deus, não em coisas ou em doutrinas que você crê. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode desenvolver na nossa espiritualidade. E aí, eu estou pegando a história de Abraão, eu dei esse salto lá em Hebreus 11, só para mostrar o desfecho, que na verdade o desfecho já está aqui em Gênesis 15, mas o Hebreus reconta esse desfecho de novo. Mas em que outro momento da Bíblia Sagrada é, é citado a fé de Abraão? Valendo! Quem acertar, ganha um abraço do Hugo. Sabe em que momento que aparece de novo, irmãos? Ninguém quis acertar, tá vendo, Hugo? Graças a Deus, né Bianca? Sabe em qual, qual momento que aparece? A Cris acertou? Fala aí, Cris. Acertou, todo mundo está para você, Cris? É? Fala aí, Cris. É? A Cris lembrou de Romanos. Cris é. Já falei com a Cris já, né? Que a Cris, eu vou comprando o passo dela, assim, ó, pesado. Mas eu estou com outro texto em mente agora. Eu estou com o um texto de Tiago. Quem lembra aqui do texto do Tiago? Capítulo 2. Qual que é o desenvolvimento do texto do capítulo 2 de Tiago? O desenvolvimento de fé e obras. Né? Você tem fé, mostra minhas obras, tem obras, mostra o fé, okay? que coisa toda. O que que acaba, como que acaba o capítulo 2 de Tiago? O Tiago recontando a história de Abraão. Que ele creu e mostrou as suas boas obras. Mas qual o texto que o Tiago cita de Abraão? Ele não cita Hebreus, ele não cita Gênesis 15. Quando Abraão creu, isso foi lhe imputado por justiça... E ele nem cita o Hebreus 12, o Gênesis 12, quando tem o chamamento de Abraão, não. Qual é os textos que o Tiago cita? Vamos lá, né? Vamos lá no Tiago lá. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 19. Olha o que... Eu até leria todo esse texto aqui, que ele é muito bom. Mas alguém dirá, você, a partir do versículo 18, eu estou lendo aqui, tá? É, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você queria que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, crer que existe Deus, sabe o que quer dizer? Nada até os demônios creem e tremem. Nós não estamos alicerçados em um conjunto de dogmas ideológicos de crença. Nós ouvimos uma voz e reconhecemos ela. A fé de Abraão é uma fé que está baseada no quem. E aí fomos seguir o texto para ver aonde ele vai citar o Abraão. Insensato quer certificasse de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão o nosso antepassado? Não foi Abraão nosso antepassado justificados por obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver tanto a fé como as obras estavam juntas e a fé foi aperfeiçoadas pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus. Olha o refim aqui. Ó. Abraão confiou naquilo que foi dito. Abraão confiou em uma pessoa. Independente do cumprimento. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado de quê? Se amigo. De que ou de quem? Tem gente que é amigo de que, né? Amigo do carro dele, sei lá. Amigo. Você não pode ser amigo de que, irmãos. Você não pode ser amigo daquilo que Deus vai fazer para a sua vida. E Deus pode fazer um monte de coisa. Reforço aqui que eu acredito fielmente que Deus cumpre promessa, que nós podemos ver promessas de Deus. Eu sou uma promessa de Deus cumprida na vida encarnada, eu não gosto de ficar falando essas coisas porque né, tem um, um sensacionalismo atrás desse rolê aí, mas eu, se eu contar a minha história, vocês vão ver. É isso. Filho de uma mãe estéreo, de um pai estéreo. então um tanta coisa para falar que vocês nem sabem. Nem gosto de ficar falando essas coisas. Mas não sou guiado por isso. Por uma voz. Não por aquilo que alguém chega e fala. Não por aquilo que Deus, ah, Deus vai fazer. Pastor, Deus vai fazer essa sua vida. Toda hora chega uma pessoa e fala isso. É amém, glória a Deus. E eu aceito e acolho com, com o coração aberto, viu, gente? Não estou sendo cínico aqui, não. Eu aceito mesmo com o coração aberto. A gente estava num acampamento, foi um acampamento abençoadíssimo, uma pessoa que estava orando, lá no acampamento, me chamou no canto e me falou um tanto de coisas. Pastor, Deus mandou te falar isso, 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 isso. isso. Eu acolhi absolutamente tudo que ela falou. No meu coração, acredito que era mensagem de Deus mesmo, de verdade, sem cinismo algum. Isso não guia a minha vida, porque eu ouço uma voz. Isso não guia a minha vida. Se Deus ele vai cumprir, eu espero que cumpra. Espero que cumpra, espero que eu veja. Mas se eu não ver, ainda eu vai ver. Porque eu acredito que mesmo que eu não veja, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Isso aqui é uma treta maravilhosa, que a gente não vai entrar nela, não. Mas o importante desse dia, talvez um outro dia, todo mundo está rindo ali, né? talvez um outro dia a gente entre nessa treta maravilhosa, mas, o que é importante desse momento é, quando você pensar na fé de Abraão, quando você pensar na crença de Abraão, você tem algo na sua mente, tem algo no seu coração, tem algo que guia a sua vida. Gente, eu estou cansado de ver gente frustrada. Isso aqui, gente, é uma coisa que, que acontece hoje. Eu, eu nem estou falando de igreja de forma... Banal, não. Mas, por exemplo, hoje tem muita gente que teve uma experiência, uma experiência, às vezes, pentecostal ou neopentecostal frustrada. E Por quê? Porque foram prometido várias coisas, um tanto de gente falou um tanto de coisa para ele, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que Deus ia não sei o quê. E a pessoa ela vive... Gente, tem gente voltando hoje ao catolicismo. Por quê? Porque ele teve uma experiência frustrada onde disseram para ele que várias coisas aconteceriam na vida dele, e isso não aconteceu. Entende? Então, assim, por quê? Porque essa pessoa, em algum momento da vida, ela acreditou fielmente que aquilo ia acontecer. Quando você tem uma crença em uma coisa, irmão, e isso não acontece, sabe o que é isso? Me lembra? Os discípulos em caminho de Emmaus. Expectativa versus realidade, né? É isso. Você tem uma expectativa. Deus falou que vai fazer isso na, sua, na minha vida, na sua vida. Você está, às vezes, com o Cristo do seu lado, falando com você. E você está falando para Ele, é... A gente está triste. Ele morreu. Aí Jesus está assim, me conta essa história. Como é que é? Ele morreu? Como é que foi? É... Você não sabe o que aconteceu, não? É Jesus, não, não sei não, me conta. Sabe por quê, irmãos? Porque você está olhando para o lado errado. Qual que é a expectativa dos, dos discípulos ali? Um novo êxodo, né? Essa é a expectativa dos judeus ali, que fossem libertos da opressão do povo de Roma. Então, esse Jesus não supre a expectativa dele. Às vezes, você criou uma expectativa errada em relação a Jesus em relação àquilo que Ele pode fazer na sua vida. E Ele está te convidando hoje para voltar a ouvir uma voz, para sair do que Ele pode fazer e voltar para o quem. Eu acredito fielmente que um dia, cada pessoa que entrou aqui, que nos assiste, que Deus um dia tocou no nosso coração, de verdade, e tocou de uma forma que ninguém mais tocou, ele falou de uma forma que ninguém mais falou. Ele não falou da forma que eu estou falando, ele não pregou para você como quando o pastor estava falando lá. Não, ele falou com você. Um dia ele virou e falou assim, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar, qual lugar, não sei. E você reconheceu essa voz, você ouviu essa voz, você acolheu essa voz no seu coração. Você acolheu essa voz na sua mente. Eu queria que você trouxesse a memória isso. Volte para esse lugar da voz, do acolhimento, da fala dele no seu coração. Não continue no lugar no que ele pode fazer. Porque esse lugar pode ser um lugar de frustração. Esse lugar pode ser um lugar de decepção. E entre expectativa versus realidade, sabe o que é o mais legal? Quando os discípulos voltam a enxergar Jesus ali no caminho de Emaús, quando ele senta à mesa, né? Ele chama os discípulos, vão seiar, os dois olham para eles e falam: Cara, é você? Estava trocando, eu estava falando para você, Jesus? Vaza, valeu. Valeu, falou, falou, valeu, já fui Vocês entenderam agora Vamos ficar de pé, vamos orar Abraão obedece qualquer o que Porque ele confia no quem Abraão obedece qualquer o que qual que é o que do capítulo 22, irmãos? O que do capítulo 22 é matar o filho. Qualquer um aqui em sã consciência entra aqui. Se alguém vira e fala assim: Deus mandou eu matar meu filho. O que, que você vai falar? Você é louco, você é doente. Você é um problema. Sai de perto de mim, doença. Abraão confia em qualquer o quê, porque ele conhece o quem. Abraão confia em qualquer tipo de o quê? Porque ele conhece, ele confia no quem. E esse é o desafio da nossa fé. Esse é o desafio do nosso relacionamento com Deus. Sair das nossas caixinhas de crenças, de dogmas, para entendermos que o relacionamento está para além das crenças. Crê é muito importante para Deus com Deus crer é muito importante na nossa vida mas se Abraão tivesse focado no que ele cria ele poderia ter dito para Deus assim você está me mandando fazer uma coisa diferente do que o senhor já falou ele não estava focado naquilo que ele cria irmãos a gente precisa trocar a lente a gente precisa ajustar o foco Deus, eu não estou entendendo o que o senhor está me pedindo não Quantas pessoas já pensaram isso? Eu não sou, tenho certeza que eu não sou o único. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo porque você está me pedindo para fazer isso, ou para participar disso, ou para estar na comunidade, ou para fazer, fazer isso. Eu não estou entendendo porque não faz o menor sentido isso para mim. Você não é o único que já pensou isso, não. Você não é o único. Por que participar disso? Por que fazer isso? Por que ir no acampamento? Deixar de ir no acampamento? Por que servir na igreja? Por que não servir na igreja? Isso nem faz sentido mais para mim. A gente está focado no quê? Porque quando a gente está focado no quem, a gente ouve uma voz e fala assim: Eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo, mas eu vou continuar. Ele amarra o filho, ele prepara a oferta. O que, que ele faz? Ele faz absolutamente tudo. Separa o sacrifício, deixa tudo. Quando ele levanta lá, o anjo vem. Se Abraão tivesse focado no que ele cria, ele diria para Deus, quando pediu seu filho como sacrifício, isso vai contra o que o Senhor me disse mas o relacionamento de Abraão está para além disso, está no ser daquele que tudo fez e tudo pode. Nossa fé não pode estar alicerçada em coisas, nem em nossa razão, mas nossa fé deve estar alicerçada em quem? Deus. E esse relacionamento precisa transbordar para além das nossas crenças. É isso que o texto de Tiago termina dizendo, que a fé sem obra é mortas. A fé em alguma coisa e não em quem é uma fé morta. Traduzindo Tiago na linguagem de hoje do Sérgio. A fé em o que é uma fé morta? Não gera vida. A fé, esse tipo de fé, até os demônios creem e tremem a fé em quem traz vida porque ela é a confiança daquele que vai muito para além de nós ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai fé e crença, Pai sem sobra de dúvidas, ó oh Pai muitas pessoas já perderam a crença no Senhor Deus. muitas pessoas já desacreditaram no Senhor por causa de uma frustração com a religião uma frustração com a igreja Muitas pessoas Foi isso que nós ouvimos lá no acampamento, né? Que uma pessoa achou que tinha perdido a fé no Senhor, Deus Mas ele compreendeu que ele tinha perdido Era a crença, Pai, glória a Deus Glória a Deus, Pai Ele perdeu, foi aquela caixinha que ele tinha criado Achando que Deus era algo controlável, manipulável Algo que ele podia domesticar, Deus não, Deus, essa fé, essa crença a gente quer perder mesmo, Pai Mas nós queremos ter uma fé viva no Senhor, Deus Uma fé, Deus, que mesmo sem entender o próximo passo, Deus A gente consiga sim, Deus Colocar o pé, Deus, e falar Deus, eu não entendo O Senhor me prometeu, o Senhor está me prometendo de novo Eu já sou velho em idade, a minha esposa é velha Eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo, Pai não faz o menor sentido isso que o Senhor está me prometendo. Mas eu vou continuar crendo. Oh Deus, como Abraão ensina as nossas vidas, oh Pai. Que as nossas limitações não passam das nossas limitações. Que as nossas crenças não passam das nossas crenças. Mas que a relação com o Senhor. Que o caminhar com o Senhor. Que a relação dessa fé, que se abandona em uma voz, que guia, Pai, é o melhor lugar que a gente quer estar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar hoje por algumas pessoas que entraram aqui, Deus, ou que estão nos assistindo em casa, Deus, que por alguma frustração, por alguma decepção com pessoas ou com a igreja, Pai, elas achavam... Chegaram a achar que tinham perdido a fé deles, ó Pai. Mas eu fiz, Pai, todo esse esforço do fundo do meu coração para mostrar para eles, Deus, que a voz que um dia falou no coração deles ainda fala hoje, Pai. Que ele pode ter perdido a crença naquilo que alguém falou, naquilo que alguém ensinou, naquilo que alguém tentou doutrinar a vida dele, Pai. Mas ele reconhece a voz que um dia chamou ele, Pai. Ele reconhece a voz de um quem Que é dono do coração dele, Pai Que é dono da mente dele, Deus Em nome de Jesus, ó oh, Pai Eu peço ao Senhor, Deus Que essa fé de Abraão que creu E isso lhe foi imputado como justiça de Deus Que essa confiança de Abraão, Deus Seja essa confiança que encharque os nossos corações Seja essa confiança, Pai Que o próprio Deus falando Que Ele não veria, Pai Ele continua fazendo absolutamente tudo O que esse Deus manda, Pai Isso é fé de verdade, Pai Saber que não viria tudo Mas continuar fazendo tudo o que a voz pede para fazer, Pai Obrigado pela vida de Abraão, Pai. Obrigado por cada vida, Pai. E esse coração que um dia foi machucado, Deus. Eu coloco ele em Tuas mãos. E peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo Consolador. O Senhor que é esse maravilhoso conselheiro. Que o Senhor, Deus, seja o melhor conselho. E que o Teu Espírito Santo seja o melhor consolo, Pai. Para essa vida que talvez um dia perdeu a crença, Pai. Mas que essa fé viva, Deus, ela volte a reacender nessa vida, Deus. Essa é minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.